0: In manchen Freundschaften ist es besonders wichtig, dass alle äh, das gleiche Auto haben oder alle äh, das gleiche Handy haben. Und du musst unbedingt diesen neuen Schnellkochtopf und sowas besitzen in manchen Freundschaften. Aber in der Ratten-Community, da müssen alle ausnahmslos alle eine Homepage besitzen. Und wie wir wissen, bekommt man am allerleichtesten eine Homepage durch unseren lieben Sponsor, Jimdo. Denn mit Jimdo ist das ganz einfach. Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein, fertig.
1: Jimdo ist ein Website-Baukasten, mit dem jeder ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann. Das funktioniert komplett intuitiv. Ihr braucht also kein Vorwissen, eigener Blog ist drin, Online-Shop ist inklusive und es sind alles professionelle Designs. Ihr fügt einfach eure eigenen Inhalte wie Texte, Bilder und Videos hinzu und bei Jimdo gibt es für jeden das richtige Paket. Perfekt für Smartphone, alle Websites von Jimdo sind responsive, das bedeutet sie passen sich automatisch dem Gerät an und sehen auch auf Smartphone super aus und bis heute wurden bereits über 20 Millionen Websites mit Jimdo erstellt.
0: Also seid nicht doof und schlagt auch ihr zu mit dem Gutscheincode Gagreflex. Könnt ihr unter jimdu.de schrägstrich Gagreflex 20% Rabatt auf das erste Jahr eures Jimdo pakets bekommen. Tut das Gutscheincode Gagreflex.
2: Gagreflex.
0: Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast. Heute mit Andreas Lynch. Hi. Und das war's, oder? Ja, zu zweit wie immer.
2: Ja. Okay, tschüss.
0: Wer, wer ist denn da heute, Lars? Das darf nicht wahr sein. Auch heute haben wir einen fantastischen Gast an unserer Seite. Die gute Mirella. Hallo Mirella. Hallo. Schön, dass du es einrichten konntest.
3: Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Nicht nur das,
1: es ist übrigens die
3: 50. Folge Nein, heute. Nein, ich habe euch gar kein Geschenk mitgebracht. Also
1: ne, kein Geschenk Wie? Das stand das, doch das in der ersten Mail.
3: Welche Mail? Ich habe nicht mal eine Mail hier bekommen.
1: Wir haben dich auf der Straße
0: eingesackt. Ja, nein, schön, dass du es Herzlichen Glückwunsch,
3: ich freue mich total danke, für danke,
0: euch. Danke, Jubiläum. Wir haben uns zuletzt gesehen äh, bei den Flummi Open. Ja, da haben wir, haben wir gewonnen. Gespielt. Ja, fast haben wir fast gewonnen. Fast, knapp. Das fehlte nicht viel und heute, ähm, ja, gehen wir mal so ein bisschen in die Rattenhöhle rein und gucken, was da also unsere Zuschauer von uns wissen wollen. Ähm, weißt du, was da auf dich zukommt, ungefähr? Fragen mhm.
3: und Antworten von mir sollten kommen. Von uns. Als das Team. Genau. Therapeutenteam, würde ja. ich sagen.
1: Wir sind ein tolles Team. Ja. es legt los. Also, wenn ihr Fragen habt, dann natürlich gerne an mail at mail.gagreflexpodcast.de. So erreichte uns zum Beispiel diese Mail hier. Mit 30 noch in die Spur finden. Ich bin 30 Jahre alt geworden und bin derzeit zur Erkenntnis gekommen, dass es mit meiner bisherigen Lebensweise nicht weitergehen kann. Die letzten fünf Jahre habe ich fast nur neue Tiefpunkte erlebt. Es gäbe so vieles zu erzählen. Ich breche ich brech es aber auf die wesentlichen Schlüsselmomente runter, damit ich hier nicht auf fünf Seiten Text komme. Ich traf eines Tages nach einem beschissenen Arbeitstag im Park einen Typen, der meinte, er sehe mir meine Last an. Ich setzte mich zu ihm hin, Red Wir redeten ein paar Stunden und plötzlich sah ich mich in einer Art Gemeinde von aussteigern. Ich kündigte meinen Job zog zu der, Gem äh, zog zu der Gemeinde auf einen Bauernhof gleich zu beginnen oh ja. ja. oh nee, äh, nee, sich gesund <lacht> Gleich zu Beginn musste ich mich von meinem alten Leben verabschieden, was auch mein Erspartes war. Das kam in die Gemeindekasse. Rückblickend, glaube ich, hat mein Geld die S-Klasse vom Oberhaupt finanziert. Irgendwann, nach zwei Jahren, war mir diese falsche Sekte zu blöd. Ich also ohne Job, Freunde und Familie, von der ich mich distanziert hatte, stand auf der Straße. Obdachlos, ohne Plan, wohin, schlief ich ein paar Wochen lang im Stadtpark. Dort wurde ich irgendwann beim Kacken von einem alten Schulfreund erwischt. Der grüßte kurz und lief weiter. Das war ein Moment, der mich noch weiter runterzog. Ich fing an, Drogen zu nehmen, wodurch ich irgendwann mal durchgedreht bin und nackt im Park Leute beschimpft habe. An dem Tag wurde ich dann auch verhaftet. Die Leute von der Polizei waren sehr nett und verwiesen mich zu einem Obdachlosenheim, wo ich auch aktuell noch lebe und aktuell euren Podcast hören kann. Dann geht es mir häufig besser, vermutlich, weil ich dabei auch mitkriege, wie andere Leute Probleme haben. Hier kam ich im Gebäude für die Frauen nebenan mit einer Dame in Kontakt. Leider war ich so dumm und habe kein Kondom übergezogen. Ich muss dabei wohl von ihr Syphilis bekommen haben. Ich bin kürzlich 30 geworden und habe viel über die letzten Jahre nachgedacht. Nachgedacht. Ich frage mich, ob ich noch in die richtige Spur finden kann. Ich dachte, ich teile mit euch anonym meine Story. Wenn ihr Tipps oder Vorschläge für mich habt, würde ich mich Freuen. Mirella, du hast vor der Sendung noch gefragt, ob wir glauben, dass die Geschichten echt sind, die uns hier <lacht> erreichen. Ja! Ja, aber weil du das vor der Sendung gesagt hast, habe ich jetzt zum ersten Mal so mit da war die Augen
2: spannend.
0: Ich im
3: Vielleicht lügt jemand. Was? Ja. Ich, ich habe jetzt auf jeden Fall schon eine ähm, ausführliche Antwort auf die Frage, wenn mich jemand fragt, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Und dann bin ich auch 30. <lacht>
1: Kackend und, im Park.
3: Ja, Schulkollegin grüßend. <lacht> Ist doch schön.
1: Es könnte natürlich sowieso sein, dass sich YouTube dahin entwickelt. Das weiß man ja. nicht, dass, dass, dass du gar das nicht auffällst. Das ist vielleicht einfach
3: auch eine coole Videoidee, wenn man so ja. überlegt. 24 Stunden im Park. Im Park
1: ja, Wie reagieren ja. die Ex-Mitschüler?
3: Ja. It's a prank! Dann fahre ich mit meiner S-Klasse vor und so, ja, das Geld ging nämlich alles an mich.
0: Du bist die Sektenführerin, also. Also es klingt auf jeden
1: Fall alles so ein bisschen... Abenteuerlich ist das abenteuerlich, richtige Wort, wenn man äh, denkt, es ist gelogen. Ja. <lacht> wenn, wenn die Frauen nach Hause kommen, man denkt, das war aber sehr lange mit dem Yogalehrer, lehrer also Zumindest abenteuerlich. abenteuerlich. Also ich glaube,
3: ja. er hat mich verloren an dem Punkt, wo, wo er kackend im Park war. <lacht> und die Mitschülerin oder Mitschüler, da war ich so, okay.
1: Da hat er viele verloren, glaube ich. Ja, also bis
3: dahin so mit der S-Klasse und der Sekte, das finde ich alles... Sehr realistisch, muss ich sagen, dass man da so sein Geld verliert oder so, auch so. Wir alle suchen ja nach Zugehörigkeit und ich kann mir das schon vorstellen. Also, ich, ich habe immer Angst davor, dass ich in eine Sekte komme. Wärst du zugänglich dafür, ja? Ich glaube schon, ja. Was müssen man dir versprechen? Hm, Glückseligkeit, Zufriedenheit <lacht> und eine S-Klasse wahrscheinlich.
1: <lacht> ich war neulich das erste Mal in meinem Leben bei einer Taufe in einer Freikirche und es war Vorher hatte ich noch im Valomat angekreuzt, dass ich für eine christliche Wertegemeinschaft in Europa bin. Hast Nachdem du? ich da war, dachte ich,
2: holy shit,
1: stay away, Jesus. Und das ist halt, Freikirchen sind immer so auf Rock'n'Roll gemacht. Und dann gibt es halt irgendwelche Bands und ein christlicher Rapper, der dann da irgendwelche Texte... Vorträgt. Und es ist so furchteinflößend, was so solche Sekten einfach so ausstrahlen. Sekten, Anführungszeichen, ist natürlich eine normale Kirche, aber so dieses Gemeinschaftsgefühl und hinter dir mm. grölt jemand sowas mit, das
3: ist echt. Ich glaube, ich hätte Aber da, wenn du drin bist, dann, dann siehst du das ganz anders. Ja, also genau. dann hast du ja gar nicht so diesen Blick von außen. Ich finde auch immer kirchliche Trauung irgendwie total schwierig. War auch der Grund für mich, wo ich irgendwann vor ein paar Jahren gesagt habe, okay, ich trete aus der Kirche aus, weil ich will, will eh nicht kirchlich heiraten. Das ist ja so der einzige Grund, warum gefühlt Leute noch Kirchensteuer zahlen. Weil sie jetzt sich das so offen halten wollen. Aber ich finde es irgendwie so weird, dass dann so, mhm. du redest mit deinem Partner nie über Gott vielleicht und dann plötzlich kommt so jemand und sagt so, Gottes Segen und redet die mhm. ganze Zeit von Leib Christi und so. Und denkst, hä? es hier nicht gerade um Liebe? Aber jeder natürlich, jeder soll das machen, wie er möchte.
0: Nee, aber das äh, habe hab ich auch mal so gesehen und dann ist irgendwie so: jetzt knie dich nieder vor
3: Jesus genau. und so. Und
1: jetzt knie dich hin!
3: Ich knie vor niemanden! Ich <lacht> bin eine emanzipierte Frau.
1: <lacht> Sie also, ja. ist Zitat, wir taufen dich in den Tod Jesu hinab.
3: Wirklich? Ja. Und dann halt so ja.
1: Geht keine Luft nicht. Ja.
3: Das Wasser würde ich nicht anpassen, ja. so.
0: Also ich fand bei ihm war das auch so, ähm, ich finde auch das mit dem Park wäre verständlich gewesen, ich fand nur die Kombination hat es irgendwie so unglaubwürdig gemacht, weil ja, so viel Scheiße in einem Leben kann ja wohl auch nicht einpassen, dass man erst in eine Sekte gerät und dann da noch irgendwie im, Na <lacht> im Park Naja, aber
3: dann hat Kacken man schon mal bist. kein Geld, ja. so dann muss man halt im Park leben und dann, ja.
1: ja. Also uh, unabhängig davon, was wir von der Glaubwürdigkeit halten, ja. wie können wir ihnen denn, äh, denn helfen? Mit 30 noch in die Spur finden, du hast noch ein paar Jahre vor dir diesbezüglich. Für uns wäre das, glaube ich, schon schwierig, wenn man mal überlegt, dass das wir vorbei. jetzt
3: Ja, ja. wie findet ihr denn wieder in die Spur jetzt? Ich naja, meine, ihr seid ja auch aus.
1: Das ist richtig, die Drogen sind natürlich ein Problem. <lacht> ja. Weil oft ähm, ergibt sich das ja von selbst, dass du, wenn du einmal so tief fällst, dass du gar nicht mehr so viel Leben hast, übrig, so viele Jahre mehr übrig hast, dass sich das kaum noch lohnt, dass du immer mit 32 sagst, ja gut, für die drei, vier Jahre jetzt nochmal in die Spur finden, ist Quatsch. Sehr viel
3: Aufwand ja. für... Ja. Ja. Ja, das,
0: wobei, da muss man ihm jetzt auch einfach mal, um jetzt auch eine ernsthafte Antwort zu sagen, meine Güte, 30 Jahre ist ja nun wirklich noch ein Jungspund, also du würdest von alten Leuten als tatsächlich jugendlich bezeichnet werden, wenn so ein 80-Jähriger vor dir steht, der würde sagen, du bist jugendlich, also du bist auf jeden Fall noch ganz am Anfang in deinem Leben, ähm, zieh die Hose hoch, geh raus aus dem Park. <lacht> Ähm, was ich übrigens noch sagen wollte, ähm, weil ich ihm ja erst nicht geglaubt habe, wer dann auch noch die Story erfindet, dass er gerade im Obdachlosenheim ist, das muss schon dann ein echt schlimmer Mensch sein, wenn das eine Lüge ist, also ich mag ihm jetzt einfach mal glauben, dass er vielleicht tatsächlich da an der einen oder anderen Stelle falsch abgebogen ist und, ähm, dann kann man ihm nur sagen, ey, lass dich nicht so hängen, lass dich nicht so gehen, du bist 30 Jahre, das ist mega jung und, ähm,
1: ist leichter gesagt als getan, aber. Ist
3: ja noch irgendwas. nicht mal die Hälfte des Lebens im Idealfall. Ja, ja.
1: Ich äh, finde es äh, spannend, weil wir haben ja auch einige Mails schon aus der Psychiatrie äh, empfangen und auch wiederkehrende Mails, ähm, wie hoch auf der Prioritätenliste inzwischen Podcasts sind, oder? Dass man sagt, egal wie weit bergab es mit mir geht, <lacht> Spotify leiste ich mir eigentlich schon, oder dieser. Ähm, oder hab zumindest auch im Obdachlosenheim hey, und in man der kann Psychiatrie. Doch
3: auch umsonst Podcasts hören, oder? <lacht> so, naja, aber du, du musst ja, ja nicht mal Spotify leisten können. Ja, aber du
1: brauchst jetzt zumindest eine Internetverbindung.
3: Ja, okay, aber das ist ja quasi... naja.
1: Na, aber ich hätte nicht gedacht, dass in Obdachlosenheimen so flächendeckend WLAN vorhanden ist.
3: Naja, kannst du ja auch bei McDonalds in WLAN reinloggen. Haben die Free-Wi-Fi?
1: Es gibt Möglichkeiten.
3: Ja, ich sagen wir es mal so.
1: In New York ist da vielleicht Free-Wi-Fi, aber also hier in Hamburg. ich war ja in New
3: York. War gut, ja? Ja. Und ich war ja auch nach dem Abi in Australien und da. Ah, ich auch, ja. Nee, nach dem
0: Studium, ja. Träumst du auch schon auf
1: Englisch dann? Wenn ja,
3: du so manchmal vermische ich das auch so mit den Dreams und Live. Und
1: war das da eigentlich krass mit den Obdachlosen?
3: in Wo jetzt genau? In New York. Ja, schon, schon krass. Ja? Ja.
0: Aber haben die es nicht geschafft, äh, in Anführungszeichen, die Obdachlosen so ein bisschen zu vertreiben da aus dem Touristenzentrum?
3: Wahrscheinlich, aber ich bin, ja, ich bin ja kein Tourist, ich bin ja quasi Einheimische, wenn ich in New York unterwegs bin. Ich versuche da auch so rein zu, am blending in. Okay. <lacht> Deswegen sehe ich halt alles. Weißt du? <lacht>
2: Auch
0: die dunklen Seiten New York.
3: Auch die. Ich Gut, mich zurück zum Thema. Genau, ich habe
0: mich nämlich gefragt, wie er zu uns gekommen ist. Und dann denke ich mir, dass er wahrscheinlich, nachdem er sein Syphilis bekommen hat, mal Syphilis gegoogelt hat. Und kommt dann dann auf wir mein Keybeat, ja. Auf Platz 1, ja, ja genau. Stimmt, das
3: habe ich total verdrängt, dass das auch noch passiert ist. Das ja. waren so viele Sachen, die schiefgegangen sind. In welchem Zeitraum ist das alles passiert, hat er das gesagt?
1: Urinie von drei, vier Monaten, glaube ich, ne? <lacht> Nein, ich glaube, er hat äh, irgendwann Eine richtige nach zwei
3: -Spirale. Jahren,
1: er war Er war zwei Jahre in, alleine in dieser Sekte und hat da sein ganzes
3: zwei Jahre.
1: Äh, Leben aufgegeben. Nee, dann ist vorbei.
0: Dann ist er wahrscheinlich schon zu, zu tief drin. Kriegt die Kurve nicht mehr.
1: Ohne Hilfe. Also sollte er sich Hilfe holen. Aber wir geben doch gerade Hilfestellung. Reicht das ja, nicht? Weiß ich wir lizenziert sind. In einem Obdachlosenheim Sex haben? Wie steht ihr dazu? Ist es. Also ich meine, klar, man denkt erstmal so. Also klar, habe
3: ich schon oft drüber nachgedacht. Klar, also wir jetzt ja. als
1: Leute, die da, äh, als bekanntere Leute, die bewusst da hingehen und sich Leute rauspicken aus dem Obdachlosenheim, das ist klar. Aber wenn wir wirklich in dieser Situation wären, auf gleicher Ebene, würde es nicht mehr so spaßig sein wahrscheinlich, ne?
3: Ne, da sind ja die Machtverhältnisse nicht mehr ja. so schön. <lacht>
0: Jesus. Um. Ja, da muss man aber auch mal wieder dazu sagen, ich glaube, ein Problem ist, dass er sich sehr verständlicherweise teilweise, aber auch sehr selbst bemitleidet, dann äh, reiß dich mal zusammen und wenn du Vögel, <lacht> dann Vögel gefälligst mit einem Kondom oder so. Also du kriegst ja da auch bestimmt ausgehändigt oder irgendwie kommt sein so Kondom. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das heißt, er sagt dann einfach Scheiß drauf und dann Syphilis ist ja noch das geringste Problem. Stell dir vor, sie ist schwanger, also dann seid ihr
1: zwei Obdachlose mit einem Kind. Ey, also da auch mal wieder ein bisschen hier klarkommen. ja
3: klarkommen. Also Kriegt
1: man da nicht eher sogar noch eine Wohnung? Hm. Ist das nicht vielleicht ein Ausweg für viele?
3: Hm, vielleicht wird das Kind einem auch weggenommen. Ah, stimmt. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe das Gefühl, es wird gerade sehr dark.
1: Ja, es ist
0: sehr dark und vor allem auch sehr abgehoben. Wenn äh, ich meine Aussagen später nochmal anhöre, würde ich sagen, ja, jetzt waren sie nicht abgehoben. Drei Privilegierte genau. an einem ja. Tisch. Ja. ja. Amazing.
1: Ähm, liegt aber auch so ein bisschen dran, dass wir eben immer noch nicht glauben. Ja, ich <lacht> glaube, es ist halt ja.
3: wirklich eine crazy Story. Ich finde es
1: krass, dass ich als sachsen Anatina inzwischen als privilegiert gelte. <lacht> das ist die wahre Erfolgsgeschichte, muss ich sagen. Das stimmt. Gut. Also, wir freuen uns natürlich über Updates ähm, aus deinem Leben, aber äh, du hast Lars pausen gehört, reißt dich zusammen. <lacht> das ist jetzt komplett aus dem Kontext gerissen.
0: Ich fand die Sektensache noch ganz in äh, interessant. Vielleicht hätte man da noch mal ein bisschen mehr. Ich hätte mehr auch gerne gern mehr Infos
3: dazu. Was für eine ja. Sekte, an was haben die so geglaubt? Wie ja. war so die Verhältnisse? Wie viele Leute waren da? Hatte da Freunde? Hatte eine Freundin, eine Frau, ein Kind?
0: Musste er dafür Mitgliedsbeiträge zahlen oder wie hat er den, den sein klasse Geld. einfach seinen, abgegeben? Wahrscheinlich,
3: oder was? weil die gesagt haben, du musst dich von den materiellen Sachen befreien und so.
0: <lacht>
1: okay, das kann natürlich sein, ja. Aber auf einen Schlag? <lacht> okay.
3: Vielleicht hatte er auch vorher nicht viel Geld gehabt ja, und das war dann nicht. Weiß ich nicht.
1: Ähm, aber er ist 24. Also, ach nee, Quatsch. Nee, das ist schon die nächste 30. Frage. Ich bin auf 30. <lacht> oh Gott. <lacht> Und wenn es ganz schlecht läuft, dann geh einfach wieder zurück zur Sekte, weil die hat dir ja damals schon geholfen. Naja, und es ist auf dem Bauernhof, da, da ist doch eh die Zukunft, ich verstehe nicht.
3: Stimmt, das die Leute doch, ziehen wieder raus. Das ist doch
1: genau das, was alle wollen, nur so viele Kühe töten, wie man wirklich am Tag ist. Das ist doch...
3: Für jede Person eine Kuh. Ja. Cool. Hm.
1: Naja. Nächste Frage bitte, Andreas. Grüße am besten, ich überspringe das ganze Einschleim und komme direkt zum Problem. Ich, männlich 24, bin seit fünf Jahren in einer Beziehung mit meiner Freundin. Sie ist 21, falls euch das interessiert. Ich liebe sie wirklich sehr und ich will eigentlich auch in Zukunft mit ihr zusammen sein, doch in letzter Zeit streiten wir uns sehr häufig über ein bestimmtes Thema. Sie hat deswegen auch schon unsere Wohnung mehrere Tage verlassen und bei einer ihrer Freundinnen gepennt. Nachdem sie sich wieder mehr oder weniger beruhigt hatte, kam sie wieder. Es hat aber keine zwei Stunden gedauert, bis wir uns wieder gestritten haben. Ihr seid jetzt bestimmt gespannt, um, wann, um was es in diesen Streitereien geht und ich möchte es euch gerne näher erläutern. Es sind ihre Titten. Ja, genau, ihre Brüste sind das Problem, zumindest in ihren Augen. Sie ist der Meinung, ihre Brüste seien viel zu groß und hat sich deswegen in den Kopf gesetzt, eine Brustverkleinerung machen zu lassen. Ja, sie hat große Titten, falls es euch hilft. Ihre BH-Größe ist 75G. Aber es fällt proportionsmäßig nicht so sehr auf, da sie relativ fett ist. Äh, da sie relativ groß ist, steht hier. 1,75. Ihre Hauptargumente sind ihre eigene Wahrnehmung, ihre Rückenschmerzen und das Problem mit der BH-Suche. Ich auf der anderen Seite versuche, ihr die Idee auszureden. Nicht nur wegen der, in meinen Augen, Geldverschwendung, sondern auch wegen den Risiken, die solch ein Eingriff mit sich bringt. Bin ja auch der Meinung, sie und ihre Brüste sind perfekt und somit kein Grund für so eine Veränderung besteht. Okay, gut, vielleicht handle ich hier zu 90% auch aus Eigennutz. Äh, in Klammern, ihre Titten sind einfach die besten Kissen. Aber ich mache mir wirklich Sorgen. Was ist, wenn doch etwas schiefläuft oder ich sie nach der Operation nicht mehr anziehen finde? Wie kann ich sie davon überzeugen, den Eingriff nicht zu machen? Bin ich deswegen ein schlechter Freund, weil ich ihr Vorhaben nicht unterstütze? Und was würdet ihr an meiner Stelle tun?
3: Ja, du bist ein schlechter Freund, weil du die Probleme deiner Freundin nicht <lacht> ernst nimmst. Das stimmt. Aber dennoch...
0: Naja, also ich würde sagen, ich, wenn man ihn in den Schutz nehmen wollen würde, dann würde man sagen, er denkt, dass sie das gar nicht so meint, sondern dass es psychisch sei. Aber ich glaube, mit was? 75G? Also da kann es durchaus passieren, dass man Rückenschmerzen hat, oder nicht?
3: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wie es mit 75G ist, <lacht> aber ich finde es kann man ja auch nicht pauschalisieren. Es wird bestimmt jetzt auch Frauen geben, die das hören und sich denken, scheiße, ich habe vielleicht 75 G, muss ich mir das jetzt auch verkleinern lassen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Deswegen, ich glaube, man muss immer super vorsichtig sein, was, was dieses ganze Thema einfach angeht. Aber natürlich, wenn es wirklich körperliche Beschwerden gibt und das die einzige Lösung ist. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Operation immer mit einem Risiko verbunden. Und es kann halt sein, dass man nicht mehr aus der Narkose aufwacht und so. Das, ist halt, das sind halt Sachen, die man abwägen muss, glaube ich. Es ist schon jetzt nicht einfach zu sagen, mach das oder mach das nicht. Aber an sich sollte er nicht sein seine persönlichen ja. Vorlieben einem gesundheitlichen Zustand ähm, Priorität zu, zu stellen, wie auch immer. Ja,
0: ich habe ich habe höllische Rückenschmerzen. Ja, aber du bist so ein gutes Kissen. <lacht> da würde ich so auch
3: die Wohnung verlassen <lacht> und sagen... Ja, ähm.
0: ja, es ist gut, dass du da bist, weil eigentlich können wir darüber nichts ja, sagen, ne? ohne dass es irgendwie <lacht> falsch klingt, weil wir da natürlich überhaupt gar keiner erstes Weiß ich nicht,
1: wie es ist mit Ja, äh, aber versetzt doch,
3: mal in die, versetzt doch mal in die Situation von dem Typen. Wie wäre das dann, wenn eure Freundin...
1: Naja, also 75 G, wie, wie viel G sind auf der Erde? Da musst du überlegen, dass diese 75 Titten, davon. Dass, dass diese Brüste mit der 75... <lacht> Kraft der Erde auf einen Fall. Ne? Also das ist ja schon ein Riesending eigentlich. <lacht> ich dachte, ich würde schon fast, dass du da in die Richtung gehen willst. Ähm,
3: das ist doch so wie mit dem Netz, da hat man ja 3G. Da hat man 3G. Und du musst über den Netz 75G.
1: Die Frage ist, findet er bei diesen Brüsten überhaupt den G-Punkt seiner Freundin? Das
3: ist auch Fragen über Fragen. Ja,
1: ähm, aber ich aus äh, Erfahrung muss sagen, F ist oft teilweise schon unerträglich und kaum zu handeln. G. Was heißt denn?
0: Ja, Händeln? Also
1: F-Körbchen in Anführungszeichen, wobei das eher diese großen Pilzkörbe sind. Ähm, Aber was willst du denn handeln? Gibt
0: es da irgendeine Aufgabe, die du dann bestimmen musst? Musst du da etwas rausweben oder
1: was ist naja, handeln? Im handeln.
3: Griff haben. Ja,
1: genau, im Griff haben. Mit der Hand bespielen, würde ich im weitesten Sinne jetzt das sagen. Das geht du, dann
0: einfach nicht mehr, wenn es F ist.
1: F ist, da habe ich zu klein Hände für für die F. Überfordert ja. einfach. F ist so. Da,
3: In der Unterzahl auch.
1: Genau. Ja. Das ist so, wie wenn man irgendwie, weiß ich nicht, vier Bier gleichzeitig tragen muss oder so. Du hast einfach keinen Platz mehr, das zu machen. Deswegen würde ich sagen, bei G kann man schon mal verkleinern auf F. <lacht>
0: <lacht> also ich, wenn ich mich da jetzt, wie du gesagt hast, reinversetzen würde, dann würde ich schon allein, weil ich das mir so gut vorstellen kann, dass das Rückenschmerzen bereitet, würde ich da nichts dagegen sagen. Also das ist das ist ja fast schwerer, sich das nicht vorstellen zu können, dass mit solchen Quarktaschen vorne, wenn du dein ganzes Leben lang mit diesen Quarktaschen rumläufst, dass du dann nicht irgendwann Rückenschmerzen bekommst und deswegen... Die werden ja, wären ja im dann,
3: Alter auch nicht besser, die Rückenschmerzen. Nee, eben.
0: Ja, und dann immer weiter runterhängen und dann, also da hast du ja keine keine Freude mehr mit irgendwann. Insofern würde ich das erlauben und klar Risiko...
2: <lacht> würde ich ist das erlauben. erlauben?
3: <lacht> du ja, klar, hast also. meinen Segen.
0: Ich würde das natürlich vertraglich nochmal irgendwie aufsetzen und dann würde ich das erlauben. <lacht> Nein, äh, da würde ich natürlich nichts dagegen sagen. Und ähm, was er ja auch dazu sagen muss, ist ja, dass viele ja auch Brustverkleinerungen machen, weil sie schöne Brüste haben wollen. Also schöne, in Anführungszeichen, ähm, weil du formst die ja dann auch nochmal so, wie du es gerne hättest. Und dann hast du da wahrscheinlich im Endeffekt noch irgendwelche Silikonbrüste. Das gibt es ja viele, die das als Ausrede machen, ne? habe ich mir sagen lassen. Was Aber, jetzt?
3: Ich, was? was war das?
0: Ich glaube, wenn du Brüste verkleinern lässt, dann yeah. kommt da... Damit, weil die haben ja sonst keine Form, dann kommt da Silikon rein, oder nicht? Nee. nee. Das oder es wird zumindest so hingeformt,
3: dass es na ja, Naja, da kommt halt Gewebe weg und dann ist noch Fett da und weniger Gewebe und deswegen wird es dann straffer. Genau, straffer. Also das meine ich ja. Versteht ihr, was ich meine?
1: Nee. Ich wollte nämlich gerade erst mal fragen, wie das überhaupt funktioniert.
3: Also, ich glaube, ich bin mir, ich bin auch kein Experte, dass Haut quasi wegkommt. Und das, was innen drin ist, bleibt ja gleich viel. Aber dadurch, dass weniger Haut ist, ah, ist das Ganze, äh, versteht ach, ihr das?
0: Was? So viel Haut ist da?
3: Ja, also ist bist so gerade? Ja. <lacht> Brustverkleinung. Aber wahrscheinlich, stimmt, wenn die nicht nur, wenn die nur hängend sind, würde ich sagen, kommt Haut weg. Aber wenn die gar nicht so arg hängen, dann kommt wahrscheinlich auch von dem Inhalt was weg. Versteht ihr, was ich meine? Ja,
1: ich weiß, ja. Wird ungefähr. das dann abgepumpt oder wie oder was? So wie bei einer Fettabsaugung, wo man das dann immer so, so ein Gefäß sieht mit einer Ekel-Affenflüssigkeit? Ich ich, da. Sind das Brüste einfach? So ein Joghurtbecher voller Brüste, den man dann mit nach Hause kriegt? Was macht
3: man dann damit eigentlich?
1: Wieder ans Kind verfüttern? Ist das nicht die Milch? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber was ja, ich eigentlich sagen Ja, das ist
3: Milch, die <lacht> abgepumpt <lacht> wird. Genau, da was, haben wir Was da ich als Biologe und
0: Arzt... Wow, gerne sagen wollte, ist für ihn, ähm, dass ihm vielleicht die Brust danach ja sogar noch besser gefallen, das wollte ich eigentlich nur Ich sagen.
3: würde, glaube ich, auch mit der Freundin wirklich drüber sprechen und schauen, ist da irgendwas Psychologisches wirklich der, der Fall, hat er ja auch schon gemeint, dass sie vielleicht, oder ich glaube, du hast das auch gesagt, dass vielleicht auch nur mit der Psyche irgendwie ein, Pro auch, ja. ein Problem sein könnte, so dass man sich anders wahrnimmt oder irgendwie einfach psychisch irgendwie unzufrieden ist, aber wenn es wirklich so ein körperlicher Aspekt ist, sie hat Rückenschmerzen, dann ist ja der Fall eigentlich klar, oder?
1: Ja, er sollte sich trennen. <lacht> ähm, Nochmal zur, zur Info. Ähm, zur Brustverkleinerung gibt es mehrere Techniken. Bei allen, bei allen wird die Brustwarze mit Warzenhof nach oben versetzt und bei Bedarf verkleinert. Damit entsteht eine Narbe um den Brustwarzenhof. Darüber hinaus ist meist ein senkrechter Schnitt vom Warzenhof zur Unterbrustfalte ah, notwendig. Aha. Zusätzlich kann ein Schnitt in, den, in der Unterbrustfalte erfolgen ähm, blablabla, bla bla. dann wird überschüssiges Fett und Drüsengewebe entfernt und die Haut unter der Brust zusammengenäht. Okay. Bei Okay. Wir zu da ich brauchen wir das. ein Tutorial. <lacht> Vegane Brustverkleinerung, äh, wie so geht's. Ähm, das klingt, also, das habe ich sowieso noch nie verstanden, dass man die ganze also Brustwarze. Ja, dann nimmt man die kann. weg und
3: dann setzt man die einfach woanders oh hin, Gott. oder? Nicht auf dem Rücken, so.
1: <lacht> ja, genau, da werden die wahrscheinlich so zwischengeparkt vom Arzt und ach, die haben wir wieder Sie vergessen. Mal wir haben ja wieder einen ein Nippelrücken, der muss nochmal rein. <lacht> Aber dann kannst du nicht Spannend. mehr stillen, wahrscheinlich,
0: ne?
3: Ich glaube, bestimmt schon oder? Nein absolut nicht. Die sind Nippel dann hier, aber
1: es kommt dann hier raus. Es kommt <lacht> halt <es lacht> da unten raus. Immer,
3: das bleibt so ein Stillloch. <lacht>
1: <lacht> also oh reinpieksen <lacht> was und dann. Spritzt es da so raus? Oder
3: man kann das auch so verlegen, dass es aus der Achsel einfach rauskommt. Oh, <lacht> oh Gott. Gott. Komm her, Stimmt, Kleider. ich glaube, wenn der Nippel abgemacht wird, dann wird ja quasi das auch abgetrennt, die Verbindung zwischen Milchdrüse und Nippel. Ja. Und ich glaube, dann kann du nicht mehr stimmen. Nee. Da ist eine Leitung dahinter? oder? Was? Nee. Irgendwas <lacht> das weiß ist, ich wow, nicht. Ist, das ist ein Kabel verlegt? <lacht> ja, <sicher. lacht> ich weiß es doch auch nicht. Oh das ähm, ist eigentlich Frau. spannend, ne? wie ja. wenig man darüber weiß.
1: Na gut, ist jetzt nichts Neues, dass ich nichts über Brüste weiß, aber...
3: Ja, aber wie das funktioniert.
1: Ähm, was er natürlich machen könnte, um ihm mal wirklich zu helfen, im Gegensatz zu euch, die ja mal wieder nur äh, rumgackern, ähm, er könnte zum Beispiel einen riesigen Brustabdruck machen. Für alle Ewigkeit, wie ja. so, ja. Und dann wie so hat er Babybauchabdruck.
3: den Babybauchabdruck. Ja,
1: und dann hat er den, den gibt es ja natürlich, gibt's ah. denkt man als erstes, aber es gibt es ja auch als Silikon. Kann man sie ja auch kaufen als Toy, Dann hat er glaube ich. Und das hat er dann immer in der Schublade und vielleicht kann es ihr sogar umhängen, Umbinden. wenn sie Sex yeah. haben. <lacht> nee, noch besser finde ich, wenn man die Nummer
0: rausschneidet und dann ausstopft und dann wie so ein Geweih, wie ein Hirschgeweih.
1: Auch was? schön, so <lacht> am Esstisch.
3: <zuhängt>. <lacht> ja,
1: so oh, und da ist dann aber auch mal schön noch Alkohol drin oder so, den man dann abzapfen oh, kann. Ja,
3: hm. kleiner und? Dekoartikel.
0: Für äh, als, als äh, Tipp für dein eines Anliegen, einfach ein Kissen kaufen. Und dann auf das dem Kissen. Das wäre auch eine Idee, wow. Ja, also einfach ein Kissen dann auf die, deine Freundin legen und dann hast du genau noch dieses Kissen. -Feeling. Vielleicht
3: können ihr auch, bevor sie die OP macht, einfach in so ein Kissengeschäft gehen mit der Freundin und dann kann er da so Probe liegen zwischen Brust und Kissen, und einfach schauen, was kommt dem so was ist da im Realitäts getreuesten, oder?
1: Wobei es gefährlich ist, dass wenn, wenn man schon Kissen auf seine Freundin legt, dann ist es oft ja nach ein paar Jahren Ehe, ne, wenn man dann endlich Ruhe haben will. Nicht auf die Freundin, neben die Freundin. Ach so, okay. Ja.
3: <lacht> Weil dann will man sie gar nicht mehr anfassen. <lacht> <lacht> gut,
0: weiter geht's. Und natürlich auch hier auf dem Laufenden halten, ne, was passiert?
3: Ja, vorher, nachher <lacht> Bilder. <lacht> ja. Vielleicht auch ein kleines Video von der OP, damit wir uns das besser vorstellen können. <lacht> gut, dass du das
1: gesagt hast. Ja. Das ist nur, so das ein 20, ist nur
3: Recherche.
1: ein 20 Minuten Video, was wir denn in einer Folge angucken. <lacht> für den Zuschauer null, äh, für den Zuhörer null Mehrwert. <lacht> Guten Tag, ihr äh, zwei, und frohe Ostern. Interessantes Thema. Betreffe es Saufen fürs soziale Umfeld. Oh. Im Dezember letzten Jahres habe ich mich dazu entschlossen, für ein Jahr auf Alkohol zu verzichten. Dies hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen habe ich vor zwei Jahren aufgehört zu rauchen, meine Ernährung umgestellt, mit Sport angefangen und 20 Kilo abgenommen. In meinem alkoholfreien Jahr wollte ich also noch etwas fitter werden und auch noch ein paar Kilo an Gewicht lassen. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass ich als Single in einer Großstadt mein Leben in den letzten Jahren durchaus genossen habe und eine kleine Alkoholpause mal ganz gut tun würde. Sprich, ich war in der Regel jedes Wochenende und zum Teil auch unter der Woche unterwegs und feiern. Nun zu meiner bisherigen Beobachtung. Ich habe festgestellt, dass so manch einer meiner Freunde oder Bekannte mit mir gar nichts mehr wirklich anzufangen weiß. Und die Kommentare, die mir Tag für Tag anhören darf, werden auch immer anstrengender. Hier ein paar Beispiele. Als wir gemeinsam mit dem Büro einen mehrtägigen Ausflug machten, wurde mir von meinem Chef an jedem Abend mitgeteilt, dass man ja Alkohol trinken müsste. Es habe etwas mit Geselligkeit zu tun und einen Schluck Wein hätte noch niemanden umgebracht. Ich glaube, es gibt tatsächlich Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Danach ist der betrunken am Tisch eingeschlafen. Bei Verabredungen mit Freunden höre ich immer nur Aussagen wie »Wenn du kommst, machen wir voll Party mit veganen Sojasmoothies« im Fußballstadion wurde mir immer wieder die Frage gestellt, was ich denn dort zu suchen hätte, wenn ich nicht trinken würde. Und die neue Freundin eines engen Freundes sagte zu mir, sie könne ja nicht mit jemandem zusammen sein, der kein Alkohol trinkt und somit nicht den schönen Dingen des Lebens zugewandt sei. Kein Alkohol zu trinken bedeutet also Ungeselligkeit, dass man ein Langweiler ist und man nicht den schönen Dingen im Leben zugewandt ist. Was sagt ihr dazu? Soll ich das Experiment abbrechen? Und mich wieder regelmäßig besaufen, um beruflich und sozial mehr Anerkennung zu erhalten oder alles ignorieren und mein Ding durchziehen ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Das wäre so ein geiler Vorschlag von uns, wenn wir jetzt sagen, ja, fangen wieder an zu saufen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Betrink dich wieder. Aber auch hier haben wir natürlich den perfekten Gast.
3: Die Nachricht könnte eins zu eins von mir sein. Ja. ja. Ich, ja, ich trinke ja auch kein Alkohol mehr. Ja. Und ich habe gedacht so, ja, das ist für ein eins zu eins. Ich habe auch Freunde, mit denen ich eigentlich nichts mehr zu tun habe, ähm, weil das sehr saufzentriert war, diese Freundschaft anscheinend. Also ich war auch eine Zeit lang mega viel feiern und die ganze Zeit nur um Trinken und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt so, nee, das, ich kann das nicht mehr, weil ich finde, wenn man Alkohol trinkt, dann ist auch immer alles so mega toll und, und mhm. alles, das ganze Leben ist eine Party. Und dann am nächsten Morgen ist es halt, umso schlimmer, dann kommst du so, kriegst du so die Realitätsfaust ins Gesicht und denkst dir nur so, oh Gott, und dann geht es einem noch so richtig schlecht. Und ich gesagt, ich will das nicht mehr und trinke jetzt ähm, schon ein paar Monate. Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe keinen großen, ich habe nicht gesagt so zum ersten Ersten, sondern ich habe einfach nee. aufgehört. Nee, das war einfach so irgendwann, dass ich gesagt habe, irgendwie will ich das nicht mehr. Weil ich finde zum Beispiel auch immer voll schade, dass ich so oft, Trinkt man ja eben an so geselligen Momenten, wo man vielleicht auch Freunde sieht, die man lange nicht gesehen hat, wenn man irgendwie zwischen in die Heimat zurückgeht und am nächsten Morgen kannst du, also ich bin halt jemand, ich vergesse auch total viel und ich kann mich dann an die Hälfte des Abends nicht erinnern und denk mir so, schade, ich hatte bestimmt ganz tolle Gespräche, an die ich mich leider nicht erinnern kann und so weiß ich halt alles, was passiert ist, und mit wem ich gesprochen habe und was wir geredet haben und das finde ich irgendwie viel schöner, die Erinnerung noch zu haben, als ein Kater halt am nächsten Tag.
1: Aber was sind Erinnerungen ohne Freunde?
3: Ja. Die, die hat ich habe ja noch ein paar Freunde. Okay. Also die ich glaube, echte Freunde, die ähm, pushen einen auch nicht dazu, irgendwas zu machen, was einem nicht gut tut. Also man hat ja gehört, so der hat viel abgenommen oder ist jetzt ein gesünderer Mensch, hat das Rauchen aufgehört und ich finde es richtig cool, dass man das einfach so durchzieht. Und eigentlich sollten Freunde einen doch dabei unterstützen, wenn es einem besser geht, sind das oder nicht? Neue
0: Freunde, die du jetzt hast? Also ja, sollten sie sind es neue Freunde <lacht> nee, oder sind das es noch? Nee, sind auch meine
3: Oldschool-Freunde, ja, die immer noch da sind quasi, und? weil die halt einen auch kennen. Die kannten mich schon und mit zwölf da habe ich auch noch keinen Alkohol getrunken.
0: Und trinken die denn noch Alkohol? Ja. Okay, und wenn die mal saufen, feiern gehen, gehst du dann mit oder sagst du dann schon vorher, nee, lieber nicht?
3: Ist unterschiedlich, also ich gehe allgemein nicht so gerne feiern, aber ich gehe schon mit und ich versuche es auch nicht, also wenn Leute dabei sind, die es zum Beispiel nicht wissen, dann mache ich es auch nicht zum Thema und wenn dann irgendwie eine Runde Shots ausgegeben wird, dann nehme ich halt den Shot, weil ich nicht, sagen will und gebe den halt dann der Freundin hinterm Rücken weiter, weil ich einfach keine Lust habe, mich zu erklären, weil es halt so mhm. krass ist, wie die Leute immer dann, wenn ich sagen würde, nein, ich will den nicht trinken, so, doch, komm, nur einer, und dann müsste ich mich halt zehn Minuten müsste mhm. ich erklären und wäre dann am Ende ihnen so, äh, das ist so langweilig, dann nehme ich den lieber in die Hand und gebe den irgendwie weiter und ich muss nicht das ausdiskutieren, weil es ist einfach so, dass die Leute halt viele Vorurteile gegenüber dem nicht trinken haben, was irgendwie so blöd ist, weil ich meine, als er wahrscheinlich aufgehört hat zu rauchen, waren auch nicht die Leute so, öh, du Langweiler, hier nimm eine Kippe das macht keiner. <lacht> <lacht> Komm, nur einmal rauchen nur heute Abend. so Hä, das sollte niemand machen, sondern alle so, wow, voll toll, voll gut für deine Gesundheit, voll gut für dich. Mhm. Und beim Trinken ist es aber so völlig verpönt Ich finde das so, so äh, skurril.
0: Ich muss auf jeden Fall mal mit dir trinken gehen und dann immer in deiner Nähe stehen, damit ja. ich deine Shots abbekomme. Ja, sehr gerne. Das ist gut. Ich wollte gerade
1: sagen, Lars, ein wesentlicher, Die Leute
3: neben mir sind immer am betrunkensten, auf jeden Fall.
1: <lacht> Wesentlicher Teil unserer Freundschaft basiert darauf, uns gegenseitig zum Alkoholtrinken zu verführen. Ich ja, bin sehr stimmt. gespannt auf deine Ausführungen jetzt. Also ich, äh, das ist eine Sache, über die ich mir auch erst seit
0: ein paar Monaten Gedanken mache, weil ich das häufiger mal irgendwie auf Twitter oder sowas gelesen habe, dass Leute eben genau diese Probleme angesprochen haben, die du gesagt genannt hast und da habe ich mich dann schon auch teilweise dann auch äh, wiederentdeckt oder so mal hinterfragt und ähm, das jetzt nicht erst seit ein paar Monaten, aber es ist schon ein kasses Problem, wie wir in unserer Gesellschaft mit Alkohol umgehen. Also Alkohol ist überhaupt keine Droge in irgendeiner Weise, sondern Alkohol. Und das bekommst du ja schon als Kind quasi beigebracht, weil die Eltern sagen, Auch jetzt haben wir hier was geschafft, jetzt belohnen wir uns heute mal mit einem Glas Sekt. Oder du gehst heute irgendwo… Heute darfst
3: du auch mal einen Schluck Bier trinken. Ja, so. ja, ja. ja. So
0: auch das schon, ja. ja genau. Oder du gehst auf keine Geburtstagsfeier, ohne dass am Anfang erstmal auf das Geburtstagskind angestoßen wird. Das heißt, du bekommst es ja schon als Kind beigebracht. Das, was total cooles ist, ist, oder auch der Begriff Feierabendbier. Ich glaube, das ist der Fünf häufigste Wort, das ich in meinem Handy schreibe, ist Feierabendbier. <lacht> und allein schon dieses Wort ist ja so positiv. Ja. Und es ist toll, Feierabend, auch wie schön. Ich belohne mich für meine Arbeit mit einem Bier. Warum auch immer man sich für diese Arbeit mit einem Bier belohnen sollte. Hm. Aber man macht sich das so schön und es ist wirklich eine, eine kranke Gesellschaft eigentlich, dass es so ist. Und gerade wenn dann so Leute sagen, sie wollen nichts trinken. Und auch bei uns, du hast es schon gesagt. Ne? Wenn ja. wir mal an einem Abend sagen, ich trinke heute
1: nichts, dann sagen wir schon:
0: Ach komm jetzt. Ne? Ja.
1: ja. Also erst vorgestern passiert. Ja. ja. Und wir haben auch einen äh, ja, sehr guten Freund, der, der auch äh, sich dafür entschieden hat, äh, keinen Alkohol mehr zu trinken. Und ihr seid nicht mehr befreundet. Ich habe ihn schon ein Jahr nicht gesehen. Ja. Das ist aber wirklich so, weil dieser äh, soziale Druck ist halt hoch. Ich möchte mal was sagen: Ihr habt natürlich beide recht mit euren Ausführungen nur, es, ist geil. es schmeckt halt so geil, ne, Quatsch. <lacht> es schmeckt nie, es schmeckt mir nicht mal. Ähm, aber es ist, oh Gott, es ist einfacher, ich. es ist einfacher, meine inneren Organe zu zerstören, als jedes Mal dieses Diskutieren, warum man denn nichts trinken würde. Es ist fürchterlich.
3: Würde. Vor allem das Schlimmste ist, dass ich auch vorher immer so, ich war richtig gut im Leute abfüllen und immer so auch so angestachelt und ach komm und noch einer und komm ich gebe eine Runde aus und so. Und deswegen jetzt ja, zurückblickend denke ich mir so, ach kacke. Ja. Aber ich glaube erst, wenn man das einmal selber ausprobiert hat, weiß man vielleicht auch, was für ein Druck da da irgendwie von allen Seiten auf einem lastet. Das ist eigentlich ja. so weird.
1: Und da möchte ich in die Kerbe möchte ich reinschlagen, denn <lacht>
3: <lacht> so,
1: auch auf sie gezeigt das hast in dem Moment. war nicht an Mirella gerichtet, es geht um den Inhalt. Ja. Ähm, nicht jeder kann es sich leisten, nicht zu trinken. Du musst Cruel. dir sozialen Status erarbeitet haben, du musst eine gewisse Personality sein, die sich das erlauben kann. Die meisten von euch, liebe Zuhörer, können es sich <lacht> nicht leisten, nicht zu trinken. Ihr müsst schön weiter saufen, damit ihr euch unten dazu stellen könnt zu den Kollegen. Also Empfehlung an euch, macht's nicht hier, Opinion-Lieder, die können sich das erlauben, die können auch mal in so eine Diskussion dann gehen, ja, aber ihr höchstwahrscheinlich nicht. Deswegen auch du, lieber Zuhörer, mach, dass du wegkommst und ich will jetzt in dem Moment irgendwo ein Bier aufhören gehen, sehen in deiner Es wäre Wohnung. so
3: lustig, wenn ihr jetzt ein Bier unterm Tisch... Ja. Und, äh, Was sagt, wäre dieser Podcast ohne Alkohol? Ja, also, stimmt. ich sehe gerade keinen Alkohol. Naja. Ja,
1: aber ich zitter schon. <lacht> also vorhin habe ich gefragt, ob ich was zu trinken mitbringen soll und dann ja, ein, zwei Bier habe ich da. Wenn du nicht richtig viel trinken willst, dann äh, nicht. Ja, ähm, das ist schon
0: krank, aber auf der anderen Seite ist es, wie du es gerade auch schon Spaßeshalber mit, äh, gesagt hast, es hilft schon auch ähm, sozial irgendwie zurechtzukommen. Und wenn ja. man das in irgendeiner Weise im Griff hat, dann ist dagegen ja auch nichts auszusetzen. Du willst ja nicht sagen, Alkohol ist se was Schlechtes und alle, die Alkohol trinken, sind total dumm, oder?
3: Nein, <lacht> <lacht> nein, Quatsch. Nein, das will ich überhaupt nicht sagen. No. Aber ich finde es aber auch schade, wenn Leute sagen, ich brauche Alkohol, das um irgendwie Spaß es. zu haben ja. oder locker zu werden weil das ist irgendwie ein bisschen traurig. Es ist auch
0: wahnsinnig traurig, aber ich will mich da gar nicht äh, außen vor lassen. So. Ich bin da schon auch so, dass ich jetzt nicht, ich würd, ich gehe nicht mehr auf eine Party, ohne was zu trinken. So Früher war es ja eher so, dass du äh, mal einmal im Monat mindestens mal mit dem Auto gefahren bist, zumindest bei, auf, bei uns auf dem Dorf. Musst ja. du einmal mit dem Auto fahren mhm. und da hast mhm. du nichts getrunken. Das ist schon, das ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal auf eine Party war, ohne was getrunken zu haben. Das ist krank, aber es ist so. Und es hat mir auch oft geholfen, dann irgendwie sozial schnell rein zu Kommen irgendwo, das wollte ich noch als positive Sache sagen, wenn du wirklich, hier ja. in, ich bin nach Hamburg gekommen, kannte keinen, ja. äh, alles neu, neuer Job und so und ich bin nur durch, bei Rocket Beans, bei meinem Arbeitgeber bin ich quasi angekommen, <lacht> weil ich öfter hier mit Hannes und Moritz äh, und, und, ja. und, und, und Dings, äh, wer da noch alles dabei war, ähm, da gesessen bin, und Marco und äh, Bier gesoffen habe und dadurch bin ich reingekommen und das ist traurig, ja.
1: Natürlich Aber ist es Aber es ist auch die Realität und die ist nun mal verdammt noch mal traurig. Da
3: fällt mir ein, da hätten wir direkt einen Tipp für die erste Frage. Den 30-Jährigen, wie er den Einstieg wieder ins Leben schafft. Mehr Saufen. Alkohol trinken. Ja.
1: Ich, ja, es ist wirklich so, du brauchst gewisse ähm, äh, Rahmen-Eckpfeiler, um dir das erlauben zu können. Neu in die Stadt kommen, kein ich guter Zeitpunkt. Ich bin Zeit
3: neu kommt. in Köln, zum also relativ neu. Ich habe da immer noch keine Freunde. Ja, wenn du nichts trinkst. Sag ich ja. Ich habe ein paar Freunde. Ich habe zwei Freunde. Du musst mindestens,
1: mindestens drei Jahre in einer Stadt sein, bevor du dir das erlauben kannst, nicht zu trinken. Die hm. ersten drei Jahre werden gefälligst durchgesoffen, dann guckt man, was hängen bleibt und Scheiße, was überlebt. ich habe
3: zu früh aufgehört anscheinend. Und
1: äh, auch äh, wichtiger Punkt, aber den habe ich jetzt gerade vergessen, deswegen musst du nochmal übernehmen.
3: Wenn man schwanger ist, sollte man nicht äh, trinken. Das stimmt,
1: ja.
0: Also die, du das sagen? Die Frau im Obdachlosenheim, die sollte vielleicht erstmal nichts mehr trinken, nee. weil wer weiß, vielleicht wer hat weiß. sie zusätzlich zum Syphilis auch noch ein Kind im Magen. <lacht>
2: Im Magen. <lacht> Biologe. Also. Genau. Weil die
0: Brüste so weit gestrafft wurden, dass das Kind im Magen ist. Ja. Also auch hier wieder nochmal, äh, weil wir jetzt das oft gerne so ein bisschen vermischen. Alkohol, Alkohol ja. ist... Einerseits, wenn man es übertreibt und wenn man wenn es so ist, wie es gerade in der Gesellschaft ist, dann ist es ein Problem, aber jetzt nicht per se alle, die Alkohol trinken, machen, begehen gerade einen Fehler. Aber alle begehenden Fehler, die jemanden, der äh, im Fußballstadion ist und nichts trinken will, dann sagen, äh, dann zu denen ja. zu sagen, irgendwie die zu beleidigen oder so. Oder Alcohol-Free
3: Shaming geht. oder ja. wie nennt man das? Sowas ja, wahrscheinlich ja. dann.
0: Das ist komplett krank und auch ja. auf, auf Partys. Ich glaube, das. Nee, ich sag nicht, ich glaub's, sondern ich weiß, wenn jemand nichts trinken will, dann sag ich dann auch nichts mehr. So, das habe ich mir zumindest irgendwann antrainiert. Genau. Und was, nee, was du sagst, auch, dann gar nichts mehr zu diesem yeah, Mensch. Genau, genau ich dann weg. nichts mehr. Ja, ja. das ist nämlich ein Problem. Nein, 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 nein. das stimmt nicht. Ich habe schon ganz viele nüchterne Leute zugeschweilt und angespuckt. Ja, ja. Nee, stimmt, das, das ist ich... immer das
3: Beste. So, und oh, du ja. bist ja nicht, ich bin wahrscheinlich mega peinlich, hin, <lacht> aber ich wollte einfach sagen.
1: <lacht> ja, aber das ist, finde ich nämlich, das wollte ich nämlich eben sagen ein Problem, was dazu kommt, es ergibt sich ein großes Gefälle. Sprich, wenn wir beide jetzt feiern gehen würden und ich wüsste, du trinkst nichts, dann bin ich die erste Stunde quatschen wir noch. Dann weiß ich aber, kriege ich ein Problem, weil Mirella kriegt alles mit, was ich in den nächsten vier Stunden mache, wo ich dann mich langsam verabschiede ins Nirvana und alle drumherum, die mit mir trinken, dann ist es auf der gleichen Ebene. Dann sinkt ja auch der Humor ab und so, man ist nicht mehr so fertig und sowas sinkt noch weiter ab und dann würde ich natürlich nicht mehr zu dir naja, irgendwann Echt, dann, dann würdest doch wieder. du mich
3: meiden, weil du so Scham dann hättest ja, ey, nach
1: dem sechsten Bier komme ich dann, dann natürlich ich wieder an aber dann, ja, dann denkst du auch so Okay, das ist nicht so unterschätzt Aber ich
3: judge das auch überhaupt nicht Ich finde das, find das total witzig Also, witzig klingt jetzt auch falsch Ach, Interessant, spannend auch betrunkene Menschen zu beobachten Also ich beobachte ja nicht dann Du bist ja. dann ja auch
0: rechtzeitig nach Hause. Du bist ja, ja um natürlich. elf dann heim. Oder um ja. zwölf, spätestens.
3: So. <lacht> wow,
2: ja. auch
1: traurig, ja. Ja,
3: so
0: ist
1: das. Naja, hey,
3: was ist denn jetzt traurig daran, früh ins Bett zu gehen?
1: Naja, man, ja, kann, man kann ja nicht mal weiter saufen bis ja, viel Uhr. Das ist doch geil. Schön doch. fünf nach Hause, nichts haben vom Folgetag. Ja, da passieren wirklich noch die besten Unterhaltungen ja. zwischen vier und fünf. Nee, lass mal noch sich bleiben.
3: Ja, das wird ich will noch, noch gut. nicht gehen. Schöne halb sieben
1: noch weiterziehen für eine Dreiviertelstunde in irgendeinem Club, den ich lass hasse. Erst noch mit dem
3: Taxi dahin fahren, 15 ja. Euro Eintritt ja. zahlen und dann sofort weitergehen.
0: Das müsste man wirklich mal machen, weil ich, ich habe nicht so Filmrisse. Ich weiß eigentlich. Na gut, also ein bisschen verschwimmen, weiß alles, aber äh, Meister alles in meinem Leben. <lacht> naja, aber ich wollte sagen, man müsste mal wirklich aufschreiben, so die Unterhaltung zwischen 3 Uhr und 6 Uhr, so die letzten Stunden der Party, was man da, ich glaube, das ist nur, also zusammenhangsloser Bullshit, den man Spark sich auch hätte sparen können. Ja. Man kann auch nach Hause gehen dann eigentlich, ne, wenn es um die halt Unterhaltung geht. Ich
3: frage mich auch, wie oft man dann einfach so still nebeneinander sitzt ja. und sich wahrscheinlich, wahrscheinlich vergeht da auch mal so eine halbe ja. Stunde, <lacht> weil anders kann ich mir diese drei Stunden auch nicht erklären, wenn ja. ich so zurückblicke. Das stimmt, man
0: ist wahrscheinlich so high vom Alkohol, dass man einfach dasteht und ja. sich anschweigt.
1: Ja, aber wenn man dann noch nicht mal ein Glas in der Hand hat, wo man irgendwie Übersprungshandlungen mitmachen kann oder was Neues dann Doch, holt. Doch, das hat
3: man immer in der Hand, das Glas.
1: Ja, du hast noch die gesammelten Schottgläser von den anderen <lacht> in der Hand.
3: Ja, ich bin ja am Aufräumen schon. <lacht> <lacht> Brauchst du das noch? Okay. Ich würde es schon mal abholen. Ich es mal in die Geschirrspülmaschine.
1: Hey Mirella, das, ist, das stört mich überhaupt nicht, das nicht, trägt. das ist alles sauber gemacht. Ja, genau.
0: Aber eine Sache, muss ich zugeben, habe ich noch gar nicht im Griff. Da arbeite ich jedes Mal an mir. Ähm, weil ich habe ja gesagt, so ich werd Leute, die nicht Alkohol trinken wollen, die lasse ich in Ruhe. Aber Leute, die nach Hause gehen wollen, das schaffe ich noch nicht, die in Ruhe zu lassen. Mm. Ich schaffe das nicht. Weil ich einfach immer die Herde, ich glaube, so bin ich geboren, die Herde zusammenhalten will. Und wenn ein Schäfchen nach Hause gehen dann will... Dann gehen
3: plötzlich dann alle. Dann, ja, aber auch das nicht. ist das Problem, da wird sowas ja. angebrochen, wo dann alle sagen, ach, dann gehe ich auch jetzt. Man ja, und selbst wenn, nicht, ja. selbst
0: wenn ich weiß, der eine geht allein, und alle bleiben noch bei mir, und denke ich, oh, nee, Schäfchen, du kannst jetzt nicht gehen. Wir sind doch so eine schöne Truppe. Und dann äh, verändert sich das Gefühl und so. Und das ist auch das Dümmste, was man machen kann, weil wenn ich mal früher gehen will, dann hasse ich es, wenn Leute mich halten. Deswegen macht man den Polnischen so. Ja. Genau.
3: Deswegen
1: verabschiedet
0: man Ich habe auch
3: gehört, man ist ein guter Gast, wenn man einfach sich nicht verabschiedet. Weil man dann genau das vermeidet, ah. dass man andere Gäste mit sich mitnimmt. Oh. Weil dann oft sind ja so, also ich gehe dann auch mit. so Und wenn man mhm. ist ein guter Gast, wenn man einfach geht.
1: Ach, das schön ist... alleine in einem Sechser-Taxi nach Hause fahren. <lacht> den polnischen machen ist quasi moralisch absolut vertretbar sogar. Positiv. Also
3: vielleicht sehen das auch Leute anders, aber wenn ich es mir so überlege, ist doch eigentlich ganz gut, weil auch der Gastgeber ist wahrscheinlich gerade voll in seinem hat ja. so sein bestes Leben und dann kommst du so und sagst so tippst den so an so hey, ich will jetzt gehen. Mhm. Ja, ich nee. muss raus, Ja, sein. voll der Bammer.
1: Ich glaube aber bei dir kommt auch noch dazu, dass du in dem Moment, in dem sich jemand verabschiedet, Angst hast, dass es einen Dominoeffekt gibt, was dazu führen könnte, dass du früher aufhören musst zu trinken. Ja. Weil wenn alle zu Hause sind, dann hast du keine Rechtfertigung mehr zu trinken. Das ist lustig, weil ich ein Alkoholiker bin. Das ist gerade der Joke?
0: Ja, also das daran musste ich arbeiten und ich äh, bin da auch besser geworden schon. So ich mache das dann nur noch zweimal. Ich sage dann nur: "Ach, bleibst du noch kurz" und so. Dann bin ich bin schon netter. Ich sage, ich bin gar nicht mehr böse hm. zu den Leuten, sondern ich sage nett: auch, willst du nicht noch bleiben?" Und dann, wenn sie es zum zweiten Mal gesagt haben, dann sage ich: "Okay, dann geh." Aber dann muss ich mich richtig, richtig zusammenreißen, dass
1: ich dem nicht hinterher renne und wieder zurückziehe. Komisch, bei mir kommst du nie. Da winkst du mal nur aus der Ferne <lacht> und dann gehe ich einfach.
0: Ja, bei dir weiß ich, dass du bist da stur. Also wenn du mal gesagt hast, <lacht> du gehst, dann bist du auch weg. Da kann man nicht sagen, jetzt trink noch ein Bier. Dann bist du weg. Aber wenn ich sage, ich trinke heute gar Alkohol, dann sagst du,
1: komm, jetzt ein Bier. Das stimmt. Aber bei dir ist dafür auch der Zieheffekt höher. Wenn ich gehe, würde niemand drauf äh, kommen zu sagen, ja, ich gehe auch mit. Wenn Lars Pausen die Party verlässt, dann wird es schon... Das ist System zu immanent, ja, ja. Für, die, für die, Feier.
2: Ja. <lacht>
0: Gerade nur nochmal überlegt, wie traurig wir wie traurig, traurig, wir sind. Hast du schon richtig dargestellt. Du gehst den richtigen Weg, Mirella, und
1: auch du, äh, Fragesteller. Fragensteller. <lacht>
3: Wir sind, ja. ein, wir sind einfach bessere Menschen, muss man einfach ja. jetzt so festhalten. Aber also es ist, ist
1: ein harter steiniger Weg, Mirella. Ja. Du kannst nicht wirklich jemandem vollen Herzen empfehlen, äh, aufzuhören, Alkohol zu trinken, weil du weißt, was es mit sich bringt.
3: Doch, würde ich trotzdem okay. <lacht> <lacht> kurz drüber nachgedacht, aber ja. doch, doch, finde ich schon ganz gut.
1: Also es gibt natürlich auch... Ich nehme
3: dafür Drogen. halt ganz viele andere Drogen.
0: <lacht> Hero reicht. Ähm, nee, du, du, der Fragesteller, um da noch eine Antwort zu geben, äh, du musst ja auch nicht unbedingt dich für eine Seite entscheiden. Wenn du stark genug, in Anführungszeichen, bist, kannst du ja auch sagen, ich lebe hauptsächlich ohne Alkohol, kann dadurch auch abnehmen und so, aber ab und zu einmal im Monat gönne ich mir irgendwie eine Party. Dann hast du nicht das Problem, dass du jedes Wochenende irgendwie aufwachst mit einem Blackout, äh, mit einem äh, Filmriss. Ähm, also du kannst ja auch einen Mittelweg gehen. Ich könnte es nicht.
3: Bleib stark. <lacht> ich könnte es
0: nicht. Nee, mach weiter so, hast du schon recht.
3: <lacht> nee, mach nicht. Ist okay.
1: Ich habe wirklich Lust auf ein Bier jetzt gerade. Ich <lacht> ich auch, ist auch mega. <lacht> schon als du vermischen gesagt hast, hast du, boah. <lacht> Dabei schmeckst du dir doch gar nicht. Du kannst es dir auch intravenös spritzen. Also ein schönes Hefeweizen. Ist das auch Alkohol? Ja, auch, ne?
3: Also es gibt auch ganz tolles alkoholfreies Bier. Das trinke ich
1: gerne. Das stimmt, ist teilweise gar nicht verkehrt. Ja, ja. ja Das, das finde ich wiederum Quatsch. Doch, der Bierdurst wird dadurch Ja, aber Bier ist nicht geil. Ist die so weil die es nicht
3: Nur weil es dir nicht Und schmeckt. Das, ja, nur weil es dir nicht schmeckt, heißt jetzt nicht, dass wir alle darauf verzichten müssen. <lacht> 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 Egoistisches Arschloch. <lacht> hey.
1: Scheiße, sie geht, diese Veganer, ey. <lacht> So.
0: Und ganz kurz ja. noch, das ist zwar okay. wieder ein viel zu großes Fass und ich habe es schon ein paar Mal auch aufgemacht, ähm, dadurch, dass wir Alkohol so gar nicht als Drogen sehen, ist es nur umso alberner, wie wir andere Drogen äh, so krass verteufeln. verteufeln. Ja. Legale ist, sobald einer irgendwie einen äh, Gras in der Hand hat, Grashalm in der Hand hat oder so. <lacht> <lacht> oder wie macht man das heutzutage? <lacht> ist es schon wirklich der also Typ, der so einen
3: Grashalm <lacht> zieht.
0: Dann ist es schon ein gefühlt der Typ, der im Park äh, die Hosen runter hat und kackt. Ja. Ähm, aber Alkohol ja, sauft so solange du willst, ne? Das geht nicht, das ist eine doppelzüngige Sache. Doppelzüngig? <lacht> so, weiter, nächste Frage.
1: So. Jetzt lassen wir mal die Hose fallen, Mirella. Ui. Oh Getragene Unterwäsche verkaufen. Ja, ja jetzt zwei. <lacht> Ich schnack nicht lange drum herum und versuche mich mit meiner Geschichte kurz zu halten. Seit Oktober bekomme ich kein BAföG mehr, weil ich jetzt im oh. siebten Semester bin. Das ist an sich nicht so schlimm, weil ich nur noch meine Bachelorarbeit schreibe und nebenbei ein wenig Geld verdienen kann. Einen Minijob habe ich, aber das Geld reicht ohne das BAföG nicht ganz zum Leben. Inspiriert durch eine eurer vergangenen Folgen habe ich überlegt... Ob es für mich weiblich 28 nicht schlecht aussehend nicht eine Möglichkeit gebe, online Geld zu verdienen. Und zwar durch Dinge, die nun ja im weitesten Sinne mit Sex zu tun haben. Bei der Suche über Google kamen mir zuerst Angebote im Bereich Sexchat unter, jedoch sollte man sich bei vielen auch vor der Cam zeigen. Das war mir zu krass. Letzten Endes bin ich auf eine Seite hängen geblieben, die sich... Panties Paradise nennt. Dort kann man als Frau einen eigenen Shop betreiben. Man kann sich das ein bisschen wie Ebay vorstellen. Die Ladies dort laden auf ihrem Shop-Profil ein paar Fotos von sich und den Artikeln hoch hauptsächlich getragene Unterwäsche. Aber auch Socken scheinen sehr beliebt zu sein und auch alles mögliche andere. Benutzte Slip-Einlagen und was weiß ich nicht oh. alles. Ä ähm. Ein normaler getragener Slip kostet dann um die 16 Euro. Wenn ein Interessent so einen Artikel erwirbt, kann er Zusatzwünsche angeben wie Natursekt, Speichel, Kaviar, Menstruationsblut extra <lacht> lang getragen beim Orgasmus angehabt und so weiter. Mit Speichel würde dann zum Beispiel 8 Euro mehr kosten. Leicht verdientes Geld, habe ich mir gedacht, und ein Profil erstellt. Die Betreiber dieser Seite behalten 33% des Preises, den der Kunde zahlt, ein. Man muss selbst natürlich die Unterwäsche oder was auch immer kaufen. Ähm, äh, ein Einschweißgerät und Folien, denn der Geruch muss ja frisch bleiben, besorgen. Scheiße, und das Porto beim frisch. Verschicken der Ware ja. selber bezahlen. Ich glaube, dass es sich am Ende immer noch einigermaßen lohnen kann. Allerdings scheint man sich, um Kunden zu bekommen, in seinen Werbetexten in seinem eigenen Shop ziemlich anbiedern zu müssen. Kostet meine eingesauten Höschen mit meinem intensiven Muschisaft und einer Portion Kaviar ist eine der unschuldigeren Formulierungen, die man da so liest. Bevor der eigene Shop freigeschaltet wird, muss man als Verkäuferin mindestens 15 Bilder von sich und mindestens 15 Artikel mit Bildern hochladen. Und an diesem Punkt habe ich einen Rückzieher gemacht. Erstens konnte ich es letztendlich doch nicht mit meinem Stolz vereinbaren, in dem Shop-Beschreibungstext äh, zu versichern, dass all meine Körperflüssigkeiten super eklig, klebrig, stinken und natürlich absolut geil sind und dass ich selber auch nichts lieber täte, als jeden Extrawunsch zu erfüllen. Und zweitens habe ich dasselbe Problem damit, aufreizende Bilder hochzuladen, die theoretisch jeder sehen kann, denn die Shops sind ja öffentlich zugänglich. So, wie seht ihr das? Wärt ihr in meiner Situation, würdet ihr so einen Shop betreiben? Es ist eigentlich leicht verdientes Geld, die Preise schnell mit den Extras rasch in die Höhe und der Aufwand ist sehr gering. Das Risiko, dass jemand deinen Shop entdeckt, der dich kennt, ist natürlich gegeben. Hm.
3: Ja, ich verdiene ja auch mein Geld im Internet. <lacht> ja. Da wollte ich nochmal fragen, wie heißt die Seite nochmal? Ja, die google ich
1: natürlich hier <lacht> sofort und zwar ist das Panties. Gibt's, äh,
3: gibt's, also da gibt es bestimmt kein Profil von mir, oder? <lacht> Panties ja.
1: Paradise.
3: Gibt es wirklich?
1: Mirella.
3: <lacht> Gibt es da eine Mirella?
1: Okay, nee.
3: Boah, das wäre auch super unangenehm. <lacht> ich habe ein Schwitzen, ne?
1: Getragene Slips, Tangas, Höschen vom Marktführer, Pantiesparadise.de.
3: Ich kriege ja auch tatsächlich oft so Nachrichten, auch, aber auch so ja, Sachen, ne? wie kannst du deine Haushaltshandschuhe oder so mir schicken. Was? Ja.
1: Diese die, die, mit dem man putzt, Pla ja. wenn man
3: so mit so Plastik... Ja. Ähm
1: ist das Zero Waste, wenn man die verschickt, einfach den ganzen da Plastikmüll, auch, den man genau, hat? Genau, da ist nämlich ja. gleich
3: mein erster Kritikpunkt an diesem Geschäftsmodell, <lacht> weil ich bin ja kein Fan von Fast Fashion und wenn man dann die ganze Zeit Panties kauft, die wahrscheinlich, ich meine, das kosten die im Einkauf, damit es sich lohnt? Wenn der Verkauf 16 Euro ist, dann dürfen die maximal 3 Euro. Euro kosten. Schätze ich. <lacht> und dann kriegst du keine Fair Fashion Panties für den Preis. Und dann musst du Fast Fashion nehmen und das unterstütze ich nicht. Und deswegen finde ich es schon schwierig. Aber vielleicht kann man... Kann man halt als Kategorie nicht nur so Natursekt und so, sondern auch halt Fair Fashion angeben. Dass sie dir die, die ja, wieder ja.
1: zurückschicken, wenn sie fertig sind?
3: Vielleicht auch das, Aha. das recycle ähm, Also richtig Fetisch,
0: dass man nur auf Fair Fashion kommen kann. Oh nee, das wurde von Bangladesch. Das
2: geteilt. ist H&M. -A.
0: Ja, also du hast sicherlich schon äh, auch andere Angebote bekommen als jetzt die ha äh, Handschuhe, oder? Also Socken, Unterhosen und ja, so Ja, alles
3: mögliche. Oder
0: auch schon einen Preis angeboten bekommen?
3: Nee, ich habe auch nie nach einem Preis gefragt. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Also ich ich glaube, da, da ist schon viel Geld dahinter, hinter diesem Business. Aber das ich glaube, ich verstehe auch, dass sie so sagt, Bilder von mir dann dazu hochladen, ist halt blöd, wenn man so anonym machen könnte. Aber da verstehe ich auch, ich meine, es ist ja nie gegeben, dass die Frau das auch wirklich trägt. Man könnte ja auch das irgendwie das dem stimmt. Freund geben und der trägt das noch ein bisschen.
0: Ja, diese, diese ganzen Zusätze, so länger als acht Stunden getragen, dann sagst du einfach, ja, habe ich gemacht? Oder welche Frau sagt denn dann, ähm, ach acht Euro würde es zusätzlich geben, wenn ich da reinspucken würde? Nee, aber das mache ich nicht. Also Spucke ja. kommt nicht an mein, meine getragene Unterwäsche, die ich verschicke.
3: Wenn man doch da clever ist, dann entwickelt man noch so eine Methode, wie man ungetragene Höschen getragen aussehen lassen kann. Mhm. Stimmt, ja. Vielleicht arbeitet man mit so ein bisschen Fischaroma. <lacht> <lacht> ja. Wenn es bei den länger als acht Stunden oder mit sofa Farbdingern, ja. dann kann man sich ja, weißt du, dann kann man viel mehr produzieren. weil man kann ein ja Genf. auch, nur so, also zum Beispiel nachts Unterwäsche tragen ist super ungesund, sollte man nicht machen. Fun Fact, alle so, oh,
0: <lacht> Scheiße, sie schläft das nackt. Es muss
3: atmen okay, und keine Unterwäsche. Aber so, ich will
1: nicht, dass die Milben direkt auf meinem <lacht> Penis liegen. Das finde ich ekelhaft, die Vorstellung. Hey, du
3: kannst nur noch eine, eine Schla. Ach so, Männer tragen immer nur Unterhosen hm. zum Schlafen. Das ist
1: wahrscheinlich okay, die sind luftig.
3: Vielleicht. Der kommt noch an, welche ihr tragt, wenn ihr so einen String tragt. Das ist vielleicht auch ein bisschen eng. Ja, nachts Naja, ich ja. Ich wollte nur einen kleinen Hinweis geben.
1: Ähm, aber also, äh, ich... Ist es für dich, also ich meine, es gibt ja schon so eine Generation von Studentinnen, die damit irgendwie noch ein bisschen nebenbei Geld verdienen. Wärst du so in einer anderen Situation, wäre das, sagen wir, reden wir mal von der klassischen Geldnot, würdest du das irgendwie in Betracht ziehen? Oder wäre das für dich absolut no way? Weil ich meine, es ist ja bei ihr nicht einfach so, sondern ne, BAföG reicht nicht mehr und so. Gerade wenn man äh, ne, Ich wenn habe auch
3: irgendwann keinen BAföG mehr bekommen. Und dann? Und dann habe ich weitergekellnert.
1: Naja, sie hat ja zumindest die hat auch einen Job. Keine Ahnung, vielleicht will sie auch extra sich was dazu verdienen, vielleicht lebt sie auch in München und keine Ahnung. Ich das jemals hab eine, eine Idee,
3: YouTube-Kanal war auch für mich eine Option, also ähm, für mich wäre es nichts. Nein, einfach auch aus dem Grund, dass, wenn es jemand herausfindet, ist es, glaube ich, schwierig.
0: Ja, also es klang schon so ein bisschen, als gäbe es keine anderen Optionen als äh, Kellnern oder Panties verschicken. Da gibt es schon noch ein paar andere Nebenjobs, mit denen man auch vielleicht ein bisschen mehr Geld verdient oder so. Also, das ist Stripperin. Ich, ja. ich
3: würde es nicht unterschätzen. Mehr Geld. Ich, ich kann mir vorstellen, dass da richtig viel cool ist. Äh, ich auch, und deswegen
0: hat es mich auch gewundert, dass man da mit 18 Euro anfängt. Was ist das denn? Also, wenn ich eine getragene Unterhose kaufen will und darauf stehe, dann zahle ich doch da gerne auch mal dann irgendwie 20, 30, 40 Euro oder, ja, ich dachte sogar 50 Euro oder 100 Euro.
3: Vielleicht gibt es dann auch so Abos. <lacht> so, das Abos. so Abos, die man abschließen kann. Dann bekommt ja. man immer so eine Pantybox.
2: <lacht> oh,
1: so Monat.
3: Ja, genau.
1: Also die Preise sind hier sehr unterschiedlich, das kann ich äh, schon mal sagen. Wo gibt es wahrscheinlich Eindruck. erfahrene
3: Trager, Trägerinnen dann oder auch, oder wie?
1: Mhm. Die sind, sind die die haben werden schon die ein auch paar Mal Slip angehabt. <lacht>
3: die wissen, wie es geht. Wenn, haben die auch Bewertungen oder so? Ähm, die würde ich ja sehr gerne lesen.
1: Ey, vor allem witzigerweise, ich klicke jetzt hier wahllos auf eins und die heißt Mariella. Oh,
3: ich ganz
2: gut.
1: 22 Euro, so, was haben wir denn hier? Du liebst es eine Nummer größer, dann sichere dir jetzt mein extra großes Dufthöschen der Extraklasse. Duft ganz wie du es dir wünschst, werde ich mein und bald dein Höschen tragen und veredeln. Du möchtest, dass ich es das mehrere Tage für dich trage? Gerne, wähle dafür die entsprechende Tageszahl aus. Du möchtest, dass ich so richtig ins Schwitzen komme während einer Runde Sport? Nur zu, wähle das beim Sport getragen Merkmal aus. Ach, du hast hier ganz viele Optionen beim Sex getragen, beim Sport getragen.
3: Was ist das teuerste?
1: Naja, natürlich Kaviar, ne? Nee, Menstruation. Oh, nee, Moment. Schamhaare ist 8. Nee, Moment. Sperma ist 10. Ich sollte <lacht> erst lesen.
3: Die Sperma? Hä? 10 jemanden? Euro on top. Ja. Oder was? Für, Na, ich dachte so, also, immer noch nicht ja viel. Hoch,
1: hochgehen, ach so, nur bis 3 Tage. Oh, das lohnt ja kaum.
3: <lacht> also was ist das teuerste? Das der teuerste, der teuerste Paket? 3 Tage, Tage Sperma.
1: <lacht> ja. Und insgesamt haben sie so 22 Euro Grundpreis. Aber XXL Höschen. Ich lese mal eine Bewertung vor. Nee, warte, ich lese erst mal ein bisschen vor. Okay, erneut herausragende, betörende Duftqualität zusammen mit den bestellten, superscharfen Bildern. Ein Fest der Sinne. Schön, dass es dich gibt, Mariella. Hallo, Mariella, alles super, sehr freundlich und schnelle Nachricht. Die Ware top in Ordnung, geiler Duft immer wieder war nicht das oh Gott. letzte Mal. Geil. LG Lutz. Oh,
3: Lutzi!
0: Ja, das, ja, was da wohl so die. Oh, man müsste mal wirklich eine Reportage machen über die Leute, die das kaufen. Vielleicht will ja jemand öffentlich Aber wir sollen
3: auch nicht jetzt über Fetische so von ja. hier herab judgen. Ja, was ihr stimmt. alles wahrscheinlich mögt, das finden auch nicht alle toll. Das stimmt. Ja. Alkohol halt, ne?
1: <lacht> Also, wenn es dann Höschen mit Alkoholspuren gäbe, ne? Wow. <lacht> Katerhöschen.
3: Die, die ganze ja, Nacht auf durchgetragen. Ich kann nur kommen. Wenn sie, nach, oh, nach <lacht>
1: wenn sie einen heftigen
0: Filmriss hatte, kann ich nur kommen, ey.
1: <lacht> Nach einer heftigen Party auf Toilette gewesen, wer will oh <lacht> drei Tage angehabt danach noch.
0: Also mein Tipp wäre. Ich glaube, wenn wenn du jetzt recherchierst und da Interesse dran hast, dann stößt du als allererstes auf so eine Seite, weil sie wahrscheinlich der Marktführer ist in dem ja. Bereich. Ich glaube, da gibt es aber wesentlich klügere Möglichkeiten, was weiß ich, auf Ebay Kleinanzeigen oder auf irgendwelchen Datingportalen oder so, wo du eben dann keine Kohle noch am besten an die Plattform abdrücken musst oder so oder wo die Koh die Preise so bestimmt sind. Such dir einfach im Internet irgendeinen Spinner, der bereit ist, da 300 Euro für deine Panties auszugeben. Ja. 18 Euro, das ist ja, das ist ja Ramsch. Lars Pausen kauft auf jeden
1: Fall an, höre ich gerade im großen Stile. Also nicht 300, 400 Euro. Über
3: die Mail nochmal, an die sie sich wenden soll.
1: Mail at Gaggeflexpodcast.de für alle Fetischanfragen. Also auch die bei diesem Fetisch. es gibt viele Fetische, wo ich sagen kann,
0: kann ich äh, verstehen, dass da jemand vielleicht irgendwie einen Fetisch entwickelt hat, aber bei sowas. Also
3: Würdet ihr eure getragenen Höschen verkaufen?
1: Ja, für Männer ist das ja gar nicht so ein Ding, ne? bei, bei allem Chauvinismus. Aber das ist ja so ein Ding, was, wo primär Frauen Kohle machen können. Warum? Ja, weil Frauen ja. das nicht wollen. Ja, Frauen wollen doch nicht. Nur Männer sind so ekelhaft. Vielleicht will ich das? Ja, aber du würdest ja nicht dafür zahlen. Ich würde wahrscheinlich noch zahlen müssen, damit du die mir die abnimmst. So, das gibt's wahrscheinlich schon. Das gibt's wahrscheinlich wiederum safe. Dass Frauen bezahlt werden, damit, damit man ihnen ein Höschen zuschicken kann. Also was der letzte Preis? <lacht>
0: Ja, ob ich es machen würde, gute Frage. Ne? Also, wenn ich mich in so einem Portal anmelden würde, dann safe schon mal nicht. Wenn mir irgendein Mensch schreibt, nee, dann auch nicht, Jesus, auf nee. gar keinen Fall. Nee,
1: nee,
3: nee, nee, Kommt drauf an, wie viel, ne? Ja. <lacht> <lacht> nee, auf gar keinen Fall, ab 1000 Euro.
1: <lacht> naja, gut, jeder hat seinen Preis, ja.
3: Ne? Alles hat seinen Preis. Ja. Ich, hätte... ich sag jetzt einfach mal eine Zahl und du sagst, stopp.
1: <lacht> stopp. Ach so, hast also du dann gar <lacht> also ich,
0: ich hätte da auch Angst, dass das irgendwelche Verbre Verbrecher dann einkaufen und dann meine DNA-Spuren an irgendwelchen Tatorten Ich habe auch gedacht, so bei dem
3: Sperma zum Beispiel, ja. nicht, dass dann jemand schwanger wird.
0: <lacht> Kann man das
3: Sperma abkratzen?
0: <lacht> das sind wieder die Biologen am Start.
3: Ja, in vitro... Ähm Befruchtung.
1: Uh, uh. Uh. Vor allen Dingen, äh, ich glaube, wenn äh, meine Freundin das machen würde, die könnte zum Beispiel nicht als Option angeben, beim Orgasmus getragen. Weil wann soll das <lacht> passiert sein?
0: Ach ja, schöner Fetisch. Aber versuch's einfach mal <lacht> und sag uns, wenn du die erste Bewertung bekommen hast auf deinem Portal, <lacht> dann schick uns nochmal,
1: äh, wie die lautete. <lacht> Ja, hey, wir sind eigentlich schon durch. Ja? Ja. Das war eine richtig oh. schnelle Stunde. Ja, also, im Rausch, wie im Rausch. Ja. könnte meinen, wir hätten ein <lacht> nebenbei <wir lacht> getrunken, was wir getan haben. Schön wäre es
3: Guck mal, <lacht> mit der richtigen Gesellschaft braucht man auch kein Alkohol.
1: Cool. <lacht> jetzt gleich so plopp. Jetzt gehen wir auch alle nach Hause, weil <lacht> es ist halt nicht eben sonst. <lacht>
3: oh, jetzt gehen wir erstmal saufen, ne?
1: <lacht> Diese Folge ist präsentiert von der BZGA.
3: Also,
0: das waren eure Fragen.
1: Und uns fehlen die Antworten.
0: Schön, dass ihr äh, uns Fragen geschickt
2: habt.
0: <lacht> Der Insta geht immer weiter. Und schön, dass wir sie beantworten konnten. Schön, dass ihr sie uns weiterhin schickt. Mirella, super, dass du da warst. Das ist ja Hammer. Ja,
3: vielen Dank. Das macht richtig Spaß.
0: Das war sehr kurzweilig.
1: Ja, kommst du nochmal wieder?
3: Ja, sehr gerne.
1: War ich nicht dacht, so rattig?
3: Ja. Nee.
1: War ich super. Dachte, ich fand die Fragen
3: richtig gut. Ja,
1: ich dachte, es wird sich mega ziehen, heute ja. die Folge. Ab. <lacht> ich dachte
3: mir auch so, scheiße, jetzt noch hierher fahren, vielleicht bin ich krank.
0: Also wenn wir mal in ähm, Köln sind, ähm, vielleicht mal mit einer Live-Show oder so, dann ähm, bist du herzlich eingeladen, da auch mitzukommen.
3: Ja, sehr gerne. Das ist
0: eine Sache, die wir jetzt vielleicht schon mal anteasen können. Ähm, ihr könnt euch ja. zumindest schon mal im Kalender einen Tag anstreichen, Rot, und zwar ist das der 6. Juli in Berlin. Wie, wo, was, das werdet ihr noch erfahren. Vielleicht sagen wir es auch noch ab, aber <lacht> schreibt es euch schon mal in den Kalender. 6. Juli in Berlin, da werden wir wieder live sein, Andreas.
1: Geil, da freue ich mich richtig drauf, unsere zweite Live-Show ähm, krass mal in einem anderen Bundesland zu sehen, äh, wie wir da funktionieren. Vielleicht funktionieren wir außerhalb von Hamburg gar nicht. Das ist eine ganz andere Crowd mhm. in Berlin. Ne? Du bist ja. Aber man sagt ja, die
3: mehr. Hamburger sind ja ein bisschen kühler. Ja, das stimmt. Ne? Habt ihr das gemerkt? Nee, um, da ging es richtig. Nee, aus, ja. aber ja. wenn man die richtigen Einheizer hat, genau, ja. na, dann ja. ist alles vergessen. Und schön saufen dabei, ja, Papier. Die
0: Hamburger saufen halt ganz gern. Ne? Ja,
3: das ist natürlich super.
0: So, Mirella, du sollst natürlich jetzt nicht nach Hause gehen, ohne nicht auch noch mal ein bisschen zu erzählen, was du so planst in nächster Zeit. Gibt es da was?
3: Gut, dass du fragst. <lacht> Da fällt mir gerade ganz spontan auch ein Podcast ein, der eventuell schon seit Jahren in Planung ist und jetzt endlich losgeht. Also Ende Mai gibt es einen Spotify-Podcast. Also müsst ihr bei Spotify vorbeigucken.
1: Ach, ein Spotify-only-Podcast?
3: Original. Original. Oh, oh yes. Scheiße,
1: die macht richtig cool. Oh, genau. yes, yes, yes.
3: Okay. Okay. Da gibt es dann auch immer Sprachnachrichten von Leuten. Vielleicht, wenn ihr mal in ein Thema passt, würde ich euch mal anfragen, ob da eine kleine Sprachnachricht rüberkommt. Ah, ja. wenn es um
1: erfolgreiche Männer ähm, geht, die den Spagat schaffen zwischen Hausmann genau, und Entertainer, genau so dann Folge. könnte Lars da auf jeden Fall <lacht> stattfinden. Oder Syphilis, da hast du dann Syphilis, auch um ein was zu sagen.
3: auch, auch ein Thema, was du wird. Höchstenkäufer, sowas. Ja, genau.
0: Also Ende Mai und damit man das nicht verpasst, kann man dir ja auch einfach folgen, ne? genau. auf Instagram ja. zum Beispiel.
3: Im echten Leben nicht unbedingt. Das vielleicht nicht, ja. ja.
0: Twitter und so weiter und natürlich YouTube auch mal vorbeischauen, bei mir relativ egal. So, jetzt kommen wir hier zu unseren äh, Danksagungen nochmal hier in aller Kürze. Ja,
1: die Leute, die uns unterstützen. <lacht>
0: Traurig genug, dass ihr euer Geld ja. bei uns ausgerechnet lasst. <lacht> Vielen Dank für eure Unterstützung auf Patreon. Unter anderem die 5-Dollar-Unterstützer Daniel Elsner, Paul-Erik Larsen, Fabian Spampinato, oh, Lukas Rauscher, der Marv, es ist Obst im Haus, Lell. <lacht> oh Gott. Platin. Niklas, Buonaventura, Süßfleisch, das enorme Lineal, André K <lacht> Ratte, Art to the North, Trombone SS, Yannick, Interfactor, sie macht 9-0, Snack, Besteck, Benji, Ferry der Ficke, Awesome Fee, Eduard K., das goldene Prinz Albert Piercing, Swartkabel, Alexander Kalemba, Fotzias, Next Gem Pam und der Raffenkönig. Vielen Dank euch. 5 dollar unterstützern und... Dann auch nochmal vielen Dank an die 10-Dollar-Unterstützer Hans Gock, Basti Winkler, Simon Müller, Evelyn Schütz, Schütz, Zimtraucher, Würstchenkette und Mo. Oh, Nirvana. Nirvana, vielen Dank. Ihr könnt natürlich auch einfach eine positive Bewertung hinterlassen auf iTunes und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten
1: Mal wieder. Oder live am 6.7. in Berlin. Bis dann.